0: Ten, kto był w Rzymie, w katakumbach, prawdopodobnie przypomina sobie, że te cmentarze pierwszych chrześcijan nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Nie są zbyt podobne do naszych cmentarzy. Może dlatego, że są pod ziemią i może dlatego, że w większości wykute są wulkanicznej skale, w Tufie. Ale ten, kto był, być może miał też szansę zobaczyć nie tylko te proste, zwykłe groby, można by powiedzieć, że normalnych ludzi, takie trochę szare. Może miał szansę zobaczyć także okazję groby osób zamożnych, wybitnych, chrześcijan, którzy, zresztą tak jak jest i na naszych cmentarzach, mieli możliwość, by nie tylko zarezerwować sobie taką wnękę, niszę w tych katakumbach, ale nawet całą wielką salę z jakimś sarkofagiem i tak dalej. Jedne i drugie groby, te proste i te, można by powiedzieć, bardziej wspaniałe, to nie jest dobre słowo, ale Te groby, które należały do osób znaczniejszych, oznaczone są w gruncie rzeczy podobnymi symbolami. I to dotyczy zarówno grobów pogańskich, jak i tych chrześcijańskich. Chrześcijanie jednak wprowadzali swoje symbole, które odnosiły się do wiary. Były tam wzory postaci, które się modlą, były postacie dobrego pasterza, który czeka na chrześcijanina po drugiej stronie. Ale na niektórych grobach pojawiały się znaki, które, do których odwołuje się w gruncie rzeczy dzisiejsza Ewangelia. Ktoś, kto popatrzy, może sobie przypomni teraz, ktoś, kto popatrzy na taki grób, tak po prostu przelotnie, prawdopodobnie nie dostrzeże głębokiego sensu tego znaku, bo to takie esy floresy. Jak się tak popatrzy, na wielu płytach nagrobnych pierwszych chrześcijan, znajdują się wyżłobienia w kształcie S. Pionowe wyżłobienia w kształcie lekko zarysowanej S. I ktoś mógłby powiedzieć, no takie po prostu fale, ładnie, żeby upiększyć tę płytę. Okazuje się, że jednak nie chodzi tylko o wrażenie estetyczne, bo te fale, te S, odzwierciedlają pewien przyrząd, narzędzie, którego używano starożytności na arenach sportowych. Ten przyrząd, niejaki Strigilis, to metalowa łopatka wygięta właśnie w formie S, którą, dzięki za pomocą której oczyszczano Ciało zapaśnika, ktoś kto się tam tarzał w piachu, walczył no i zwyciężył. Później oczyszczał całego siebie, właśnie takim odszczepywał się z piachu, brudu i oleju, którym też się tam przecież przy zapasach w jakiś sposób traktowano. Był to przyrząd jednoznacznie skojarzony z starożytności, z zapasami, z walką z areną. I chrześcijanie oznaczali tym symbolem swoje groby, czy groby swoich bliskich, między innymi by pokazać, że ten, który umarł, to ten, który wygrał pewną walkę, zwyciężył. I do tego odnosi się dziś Pan Jezus w Ewangelii, mówiąc nam o tym, że życie chrześcijanina to walka. Życie to walka. To nie rewolucja, to nie bunt przeciw wszystkim, to nie walka, która sieje zniszczenie. Bardziej to, to wojna pokoju, to wojna, by nie dać się temu, co mnie poniża, co poniża innych. To walka o to, by chronić to, co jest ważne, święte. To wysiłek, by zdobyć to, co najdroższe, najcenniejsze. I to mieli w głowie pierwsi chrześcijanie, szczególnie w odniesieniu do męczenników. Można by powiedzieć, tak uważano i się uważa do dziś przecież, męczennik to ten, który wygrał najważniejszą ze swoich bitew. W dramatycznych okolicznościach potrafił przezwyciężyć miłość do życia, którą każdy z nas w sobie w naturalny sposób posiada i opowiedział się, Za Panem Bogiem, nawet za cenę tego, co dla człowieka najcenniejsze. My dziś, Panie Jezu, spotykamy się z Tobą w tabernakulum i prosimy Cię, żebyś pomógł każdemu z nas pojąć, zrozumieć, polubić może nasze życie jako walkę. Nie wiem, czy każdy z nas, czy ktoś, ktokolwiek z nas, czy ktokolwiek z nas czuje się takim zapaśnikiem starożytnym. Być może nikt. Ale każdy z nas może poczuć się zapaśnikiem duchowym. Zapaśnikiem, który walczy z własnym egoizmem, który walczy dla Pana Boga, który walczy dla innych ludzi. O takiej walce mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, gdy mówi o tym, że życie chrześcijanina jest trudnym życiem. Staraj się wejść drogą, która jest wąska. Przez ciasną bramę przeciskaj się, mówi. Bo uczniowie zapytali, zadali takie pytanie i możemy doszukiwać się różnych podtekstów. Dlaczego tak pytają? Być może chcieliby mieć Pana Jezusa i Królestwo Niebieskie na własność? Może mieć jakiś monopol, y, móc wydawać certyfikaty. Kto wie? Y, fakt jest, że zadają takie pytanie. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu stanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz On wam odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. To Pan Jezus, który mówi nam, zobacz, nie wystarczy, że będziesz się o mnie ocierał na ulicy, przechodząc, tak jak ci ludzie pewnie. Przecież my byliśmy na tym placu. Słyszeliśmy nawet Twój głos. Przysłuchiwaliśmy się oparci być może o jakiś wóz czy kolumnę. Dziś Pan Jezus mówi do nas, zobacz, nie wystarczy, że będziesz tylko gdzieś przechodniem przysłuchiwał się. Podążanie za mną wymaga trudnu, Wymaga przejścia przez ciasne drzwi, przez ciasną bramę. Wymaga walki. O tym nam mówi dziś Jezus w Eucharystii. I choć brzmi, brzmią Jego słowa nieco negatywnie, bo mówi, no jeżeli to Ci się nie uda, nie będziesz w Królestwie Bożym, to jednak Kościół chce nam przypomnieć te słowa teraz, na samym końcu, gdy kończy się już powoli rok liturgiczny i zbliża się miesiąc modlitwy za zmarłych. Po to, byśmy by każdy z nas zastanowił się nad tym, ku czemu zmierza moje życie? Chrześcijaństwo od zawsze, od samego początku mówiło jasno i wyraźnie to życie tutaj kiedyś się kończy to co trwa wiecznie zacznie się po śmierci i mówili zawsze chrześcijanie bo tak mówił Jezus Chrystus To, co będzie po śmierci, to, co dotyczy wieczności, jest wynikiem tego, co uczyniliśmy teraz. To nagroda bądź kara. Uroczystość wszystkich świętych i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które obchodzimy już za parę dni, to okoliczności, które każdemu z nas mogą pomóc pomyśleć, bez jakichś fatalistycznych myśli, bez jakichś przesądów, obaw, skrupułów. Ale jaki będzie koniec mojego życia? I choć nie potrafimy sobie wyobrazić konkretnej sytuacji, to jednak przychodzi nam do głowy, dobrze by nam przyszło, że to życie kiedyś się skończy. I dobrze jest też zadać sobie pytanie, czy tak pomyśleć po prostu o naszym związku z tymi, którzy Znajdują się już po drugiej stronie. Po co ja idę na cmentarz? No właśnie po co? Może przechodząc przez bramę cmentarza w tych nadchodzących dniach dobrze, żebyśmy o tym pomyśleli. Po co ja tu jestem? Dlaczego? Uroczystość Wszystkich Świętych mówi nam o tych, którzy, co do których mamy jakby, no, przekonanie, że wygrali tę walkę, to ci, o których można powiedzieć, odnieść do nich. Można te słowa, w których Pan Jezus wyraża cel naszego życia. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. Bądźcie święci. I Kościół w tych dniach, gdy zaprasza nas do tego, byśmy modlili się za zmarłych, mówi nam zobacz, ta świętość ich świętość to coś, co ciebie ciągnie w górę. A twoja świętość z kolei ciągnie w górę tych, którzy tobie są bliscy. Wchodząc na cmentarz, choć tego nie myślimy najczęściej, na zazwyczaj tak wyartykułowany sposób, wchodząc na cmentarz jako ludzie wiary, przeżywamy Świętych obcowanie. A więc ten nadzwyczajny sposób komunikowania się pomiędzy chrześcijanami, tutaj na ziemi, można powiedzieć, że w poziomie, ale także w pionie, a więc z tymi, którzy znajdują się już po drugiej stronie, którzy już umarli. Święty Paweł w liście do Efezjan porównuje relacje jedność Kościoła z Chrystusem, także pomiędzy chrześcijanami do bycia jednym ciałem. Tak ścisły jest związek każdego z nas z Chrystusem przede wszystkim, ale także z innymi chrześcijanami, czy to tu na ziemi, czy to z tymi, którzy znajdują się już w niebie bądź w czyśćcu. I dobrze jest przeżyć te dni teraz, które jakoś nas przygotowują do no I do uroczystości Wszystkich Świętych, ale także do tego, co chyba tak najbardziej zewnętrznie w naszym kraju się objawia, do, do naszych odwiedzin na cmentarzu, do naszych modlitw za zmarłych. Dobrze jest pomyśleć, na czym to wszystko się opiera, po co ja tam idę? Opiera się to wszystko na wierze mojej, wierze Kościoła, wierze wielu chrześcijan, wielowiekowej od samego początku. Wierze w to, że jest coś takiego jak życie wieczne, ale także wierzę w to, że pomiędzy nami chrześcijanami istnieje ten specyficzny, tajemniczy, ale jednak prawdziwy kanał komunikacji dóbr duchowych. Święci są dla nas przykładem, ale także wstawiają się za nami u Boga, gdy znajdują się w niebie. A my? jako ludzie tutaj na ziemi, jesteśmy w stanie pomóc tym, którzy znajdują się w czyśćcu. Wyprosić jakoś, zareperować ich błędy, pomóc im szybciej dostać się do nieba. Jest taki przykład jeszcze w Starym Testamencie. Wiary w zmartwychwstanie, a także w to, że mimo śmierci jest jakiś sposób komunikowania się pomiędzy nami, a tymi, którzy są właśnie po drugiej stronie. To historia Judy Machabeusza. Wódz wiernych Bogu, można powiedzieć, Izraelitów, tych, którzy nie zgodzili się na różne pogańskie przewroty i odejście od wierności Bogu, który wyprowadził ich wcześniej z Egiptu. Judasz Machabeusz wstaje do walki i walczy przeciwko poganom, czego oni także na niego nastają. I w pewnym momencie druga księga machabejska opisuje nam bitwę, w której... Judasz Machabeusz uderza na Gorgiasza, wodza wojsk pogańskich. Są różne bitwy, ale w tej jednej zwycięża Juda Machabeusz. Po bitwie, gdzie poległo wielu z wojsk Machabeusza, przy zmarłych okazało się, że niektórzy ze zmarłych Posiadali pod pewnie zbroją, pod pod swoim odzieniem amulety pogańskie. Był to znak, tak opisuje to druga księga machabejska, był to znak dla dla tych, którzy zwyciężyli, że w pewnym sensie ponieśli oni swego rodzaju karę za swoje odstępstwo od Boga. Ale Juda Machabeusz chciał w jakiś sposób pomóc tym, którzy walczyli u jego boku. I jak mówi, Owa księga zrobił zbiórkę, zrzutkę, taką można powiedzieć, kolektę, choć w tradycyjny, starożytny sposób. I posłał ową ofertę, ową zrzutkę, czy jak to nazwać, prawda? Ową, ową kolektę. Wysłał ją do świątyni jerozolimskiej, by złożono ofiarę za zmarłych, za tych, którzy polegli, by w jakiś sposób zareperować, zacerować ich grzechy. I w ten sposób kończy ten opis autor księgi machabejskiej. Mówi tak. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Tych właśnie, którzy polegli, którym po tym, co przy nich znaleziono, w jakiś sposób dowiedziono także, że odstąpili od Boga. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus wielokrotnie mówi o zmartwychwstaniu. Pewnie pamiętamy tę scenę z z żoną, która miała siedmiu mężów. Jak przychodzą faryzeusze i zastawiają taką pułapkę na Pana Jezusa. Mówi on, Bóg jest Bogiem żywych, a a nie umarłych. Jest zmartwychwstanie. Jesteście w wielkim błędzie. Na tym opiera się wiara Kościoła, na słowach Pana Jezusa, także na na tym chociażby wydarzeniu z Księgi Machabejskiej, że my jesteśmy w stanie tym, którzy zmarli, w czymś pomóc. Jesteśmy w stanie pomóc tym, którzy znajdują się w czyśćcu, szybciej oczyścić się i przejść do nieba. A oni, gdy w niebie się znajdą, będą wstawiali się za nami. A więc jest to swego rodzaju inwestycja nasza, z naszej strony. Święty Maria w drodze, gdy pisze o duszach czyśćcowych, mówi, słuchaj, no nawet z takiego własnego trochę egoizmu warto się modlić za dusze w czyśćcu, bo przecież one później Tobie pomogą. Nie wiem, jaka jest stopa zwrotu. Może każdy z nas tutaj się zastanowić. Może, może ktoś wie, to niech nie mówi. E, przynajmniej nie teraz, ale e, właśnie Bóg zachęca nas do tego, byśmy w tych dniach zainwestowali. Z miłości do innych, ale także z takiej trochę miłości własnej. Jak dobrze jest mieć orędowników w niebie. To jest jedność z nami, pomiędzy nami, a tymi, którzy już umarli. I to jest też coś, co może sprawić, że tego roku na cmentarz wyjdziemy może nieco bardziej świadomie, może nieco bardziej radośnie. Gdy modlić się będziemy podczas mszy świętej, gdy przyjmiemy komunię świętą, gdy odmawiać będziemy różaniec albo może chociażby prostą modlitwę wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. Może to nas zachęci do tego, by za zmarłych ofiarować odpust, który jak wiemy od 1 do 8 listopada możemy zyskać i ofiarować za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych właśnie tam. Możemy wtedy skorzystać ze skarbca Kościoła, zasług Pana Jezusa, Jego miłości, zaczerpnąć trochę i przekazać to komuś konkretnemu. Albo komuś, kogo nie znamy. Albo może komuś z rodziny. Możemy także w w tej ekonomii miłości ofiarowywać Bogu nasze wygrane walki. A więc ten wysiłek, o którym mówił w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, by wygrać, by być przy Nim, kiedy wynika z miłości, Bóg nagradza swoją łaską i pozwala nam tę łaskę skierować w miejsce, które potrzebujemy, o którym myślimy. To dobry czas, by za może zmarłego kogoś z rodziny, znajomego ofiarować Tę odrobinę miłości, którą Panu Bogu daliśmy, przezwyciężając się, walcząc z naszym lenistwem, z jakimś traceniem czasu w internecie, gdy wygraliśmy, bo pamiętaliśmy o czymś ważnym dla kogoś z rodziny albo dla kogoś znajomego. Nie zapomnieliśmy w rozgardiaszu i bieganinie. Być może to ta wygrana walka to będzie pogodny wyraz twarzy, kiedy jesteśmy zmęczeni albo zdenerwowani. Kto wie? To paradoks. Nasze życie płynie do nich, do tych, którzy po drugiej stronie się znajdują, ale w jakiś sposób do nas wraca, gdy oni znajdą się już w niebie i dla nas wypraszać będą łaski u Boga. Kończymy nasze rozważanie Prośmy Maryję, także na koniec. Ona jest ucieczką grzeszników. Prosimy ją, my, którzy wiemy, że nie jesteśmy doskonali, pomóż Matko Nasza nam wygrywać walki. Pomóż nam wykorzystywać też tę jedność, która pomiędzy nami chrześcijanami istnieje tu na ziemi i także pomiędzy nami, a tymi w niebie oraz w czyśćcu. Pomóż nam skorzystać z tego skarbca, który Kościół, który Twój Syn nam pozostawił po to, byśmy szybciej, łatwiej znaleźli się w Jego Królestwie. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.